0: 第三章，祖奶三，父亲进院，我便闻到香气，那不是普通的香，空气里无数的钩子在生长，勾着鼻孔，勾着舌头，我不住地瞟，猜那是什么？水开了，我把揪好的面片丢进从虞城便跟着我们的小铁锅，在李富伯家借住，但吃饭是分开的，炉灶搭在西方的角落里，我把面片舀出来，父亲拿起筷子。我又朝箱子聊聊，毫不掩饰。父亲埋下头，什么也没说。吃完饭，父亲才慢腾腾地打开箱子，虽然用纸包着，我还是认出那是一只卤猪蹄。闻闻味就行了，父亲说。无疑，这是送给李富伯的。父亲让我闻了一顿饭的时间，而没有马上送到正屋。这是父亲的慷慨，也是他的小算盘。我进出正屋许多次了。每次都有掉进洞的感觉。李富伯一家刚刚吃过，正在舔碗。餐后仪式，同时再舔，他的病期也不例外。李富伯舌头长，总是先舔完，然后一个个检查没舔干净的，比如碗边有一粒米、半片菜叶什么的，必须重舔。每个人要把舔过的碗侧翻过来，除了方便李富伯检查，还有互相监督的作用。仪式正在进行中，手腕举得高高的，并不专注。我进去，他们的目光便齐刷刷望过来，包括李富博。然后我便听到当啷一声，李三宝的碗摔了。李三宝比别人多长一个手指，一个脚趾，十一个手指，十一个脚趾。多长出的手指和脚趾不但没帮上忙，反让他笨手笨脚的。他不能像别的孩子那样跑，他走路左摇右摆的。像鸭子一样，李三宝摔碗不是因为我，我猜他是被猪蹄的香气惊着了。李富伯没吃骂李三宝，李三宝像他娘一样是个病秧子。李富伯不忍吧，但李二妮的嘴巴不饶人，骂没出息的货。我嘴馋，但并没馋到流口水的地步。那晚不知怎么了，猪蹄已成了李富伯家的，那些钩子依然挠着我。猪蹄会留到第二天，还是当晚就吃掉？当晚吃掉就可惜了，留到次日可整夜闻香。只是被香气熏扰，又舒服又难受。若是吃掉一个猪蹄，该怎么分呢？大旺肯定是最少的，他有些憨，即便分得多，也会被二妮哄出去。三宝该是最多的，李婶可能会把自己那一份给他。三个子女中，李婶最疼三宝。那么二妮呢？她争不过三宝。但他有自己的招，他的肚子会忽然疼起来。生火、做饭、洗锅、刷碗，二妮是主力。他罢工，李富伯家的日子就会一团糟。在李富伯的西房住了不到半月，这些我就摸清了。我替李富伯发愁，他该怎么分呢？叫嚷和哭喊传来，准是因为那只猪蹄打起来了。我随父亲跑向正屋。还想着没准大旺或三宝的脸上被二妮挠破了，我猜错了，但比我猜测的更糟。二妮经不住诱惑偷吃猪蹄，被监视她的三宝发现，二妮受了惊，未能及时吞进肚，那块肉卡在喉咙里。李富伯气坏了，后见二妮脸色发青，才着急起来。主意是父亲想出来的，先用削尖的筷子夹，行不通。虽然二妮的胳膊被大旺扭着，李富伯掰着她的下颌和上唇，但她的舌头在动。父亲一伸筷子，二妮便嗷嗷的像要吐。然后父亲用铁丝钩，看不到二妮的喉咙，只能凭感觉。二妮呜呜叫着，父亲安慰：“就好了，就好了。”多年后，我成为接生婆，获得另一项本事，不用任何工具就可取出喉咙里的异物，是救治孕妇摸索出来的。没有师傅，如果有那个师傅就是上苍。凭这一绝技，我救了许多人，包括二妮。终于勾出来，二妮蹲在地上，边哭边吐血沫，满头大汗的父亲终于松了口气。毕竟罪魁祸首是他，他也害怕。李富伯很尴尬，说：“让你见笑了。”次日，李二妮悄悄凑近我，我以为他要套近乎。他对我既不像李大旺那么热情，也不像李三宝那样充满好奇。从开始他就对我充满敌意，我不知为什么，因为我并没得罪他。李二妮长相蛮好，用宋庄人的话说，挺端正的。可他看人从不用正眼，总要把眼角斜上去。那时我还不知道这个李二妮会纠缠我那么多年。父亲救了他，他和我套近乎是应该的。但他说出的话让我愣住了，尽管声音嘶哑，可仍能听出语气里的冰冷。你不会说出去吧？我摇摇头。李二妮说：“我警告三宝了，他要乱说，我就撕烂他的嘴。”还没有人这么赤裸的威胁过我。我看着这个和我同岁却比我矮许多的女孩，气不打一处来。怎么？你以为我不敢吗？李二妮问。我的目光慢慢折弯。出门礼让为先，何况还在他家借住着，我做了保证。李二妮的眼角不那么斜了，咱是朋友了是不？我说是。李二妮说：“那好，咱交换一下吧。”我问：“交换什么？”李二妮说：“各自的秘密。”我迟疑。李二妮撇嘴：“我不信你没有。”为了博取李二妮的信任，我讲了偷掰玉米的事。李二妮有些失望，就这。顿了顿，说：“也算一个吧。”然后他神神秘秘地告诉我：“李三宝天天尿炕，胆子像耗子一样小。”我问：“你的呢？”李二妮反问：“两个秘密还不能抵一个吗？”然后就一扭一扭地走了。猪蹄事件不过是预言，更大的祸事发生在盖房中间。盖顶那天来了挺多人，不请自来。李富伯提前说了，宋庄习俗，盖顶要吃盖顶糕。来的人不要工钱，只需管一顿饭。这顿饭就是盖顶糕。李富伯张罗，父亲只管跑腿。黄米面、麻油提前几日就买回来了，豆腐是头天买的，准备和土豆一起炖。我和李二妮当然忙不过来，请了两个成年女人做饭。前半日还比较顺利，屋里屋外喜气洋洋。李二妮不时掰一块豆腐塞进嘴里，我盯着她呢。和我的馋不同，我馋在心里；李二妮馋在嘴巴上。不只是豆腐，葱也要偷偷咬一口。我终时没忍住，提醒他葱有味道呢。”李二妮的眼角立马斜上去，少见多怪。今儿可是管饱的，乔大梅，你家盖不起房就别盖。他随手又掰一截，像在故意挑衅。他理直气壮，我反不知说什么了。鞭炮响起，我借故跑出去。那些人正往上吊贴着红对联的祭坛，祭坛一落，房就成型了。油炸糕的香味不亚于猪蹄，平时很难吃上，有的人家过年都吃不到。逮住机会，况且这机会是挣来的，都会放开肚皮。李富伯让父亲多买些黄米面，防止吃空。李富伯没明说，但父亲听出来，吃空不吉利。父亲不吝啬，又是外来户。这可是留好名的机会，所以买了很多。那两个女人悄悄议论：“这菊酱挺大气的。”我听到耳里，暗暗得意。即便这样，我仍盯着李二妮。为什么这样？真是说不清楚。虽然偷偷塞进嘴巴许多，但正式开饭，李二妮依然跟饿了几年似的。难道她不怕撑着吗？那样。父亲就是有天大的本事，也不可能把他肚里的膏勾出来。哎呦，倒地了！不是李二妮，而是光棍五魁。那一幕让人惊骇，一带有几分节日的喧闹。四个壮年男人迅速扛起五魁，出了村庄，往河滩去。后面跟了一堆人，有大人，更多的是孩子。七八条狗狂吠着追在后面。四个人两前两后。五魁肚皮朝下，头耷拉着。五魁吃了三十七块糕，不知谁说的。那四个人边走边晃荡，嘴里分别喊着蛤蟆、臭虫、蚯蚓之类，以此恶心五魁，希望他吐出来。对吃撑的人，宋庄就是这么救治的。从河滩折回，换了四个男人继续救治五魁。追在后面的人比先前少了，狗却多了几条，不再叫了。一条条像在酷暑天那样伸着长长的舌头，我始终追在身后，在逃荒路上，我见过太多人因饥饿倒在地上，被黄土覆盖，吃撑还是第一次见。当然，我没那么兴奋，或者说起初有那么一点点，后来完全被恐惧代替。五魁大张着嘴，除了一溜口水，没掉出任何东西，还没从脑包山下来。他就停止了呼吸，撑死也不做饿死鬼，是五魁的口头禅。他如愿以偿，高是五魁自己塞进肚里的。况且他还有前科，父亲不该吃官司的。其家人倒没说什么，但他当保长的亲戚不行。李富伯领着父亲进了趟钱家大院，钱广万从中调和，父亲赔了一块大洋才算平息。数日后，父亲带着我登门致谢。我们在钱家大院干了整整三天，连调料罐盖子都修补了，一场劫躲过，另一劫却就此埋下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。